0: Bien, pues llegamos al tema 10 de Psicología, Personalidad 1. Creo que habrá otro personalidad Dos, De momento nos quedamos con este, eh, donde vamos a abordar cinco puntos. En el primero, vamos a hablar de los modelos biológicos de la personalidad, cuáles son sus características generales. En segundo lugar, hablaremos del estudio genético y evolucionista de la personalidad. Vamos a ver los modelos factoriales de la personalidad y sus características generales. En el punto cuatro, trataremos los modelos de Eisen, Cattell y el modelo pentafactorial de la personalidad, los cinco grandes. Y para terminar, en el punto 5 hablaremos de las aportaciones y limitaciones de estos modelos. Bien, el estudio eh, a modo de introducción decir que el estudio de la personalidad es básico en psicología y a la vez controvertido. Muchos autores y muchas teorías se suceden cobrando vigor según la época y según los valores culturalmente predominantes. En su origen latino el término personalidad significa máscara, la máscara teatral que se empleaban en las representaciones dramáticas, ampliando el concepto un poco más, podemos decir que tiene cuatro sentidos. El primero como estímulo, aquello que uno aparenta ante los demás pero que no lo es. El segundo como rol, un papel desempeñado en la vida, como el papel asignado al actor. El tercero como estatus, la dignidad y distinción humanas que muestra la persona y como cualidad, es decir, un conjunto de cualidades distintivas que capacitan al individuo es decir, sus aptitudes y características que le permiten representar ese papel. Desde el punto de vista de la psicología científica de la personalidad es a este cuarto sentido al que se hace referencia al conjunto de cualidades distintivas que capacitan al individuo, es decir, sus aptitudes y características que le permiten representar ese papel. Un intento adecuado de definición nos lo proporciona Vicente Pelechado al destacar, más que una definición universal, unas notas comunes de todas las definiciones de personalidad, que son las siguientes. Estabilidad con conductual aparece cuando la conducta del sujeto persiste a lo largo del tiempo se puede observar la misma reacción en situaciones separadas temporalmente la segunda es la consistencia conductual, que aparece cuando la conducta del sujeto es similar en situaciones de distinta naturaleza. La internalidad, la personalidad, es de carácter interno, no siendo susceptible de observación ni de evaluación directa. Y las diferencias individuales, se pone el énfasis en los elementos distintivos de los sujetos, permitiendo que una conducta de una persona sea diferente a la de otras personas en situaciones similares. Aunque todo ello podría concretarse en las dos caras del concepto de persona, que ya en 1937 estableció Gordon Alport. La primera, una hace referencia a lo que el individuo ofrece al exterior y la segunda, la otra, hace referencia a lo íntimo, lo interior y específico del individuo. Estas serían las dos caras del concepto de persona que estableció Alport. Una cara que se refiere a lo que el individuo ofrece al exterior y la otra cara que hace referencia a lo íntimo y específico del individuo. Y dicho aún de forma más simple, siguiendo a Fernández Tres Palacios, la personalidad es la manera de ser con la que se expresa la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar de una persona durante todos los días y en todas las ocasiones. Indicando con ello que una persona tiene una manera congruente de actuar a través del tiempo y en situaciones diferentes. Esta forma de entender la personalidad es muy útil porque nos permite hacer predicciones sobre el comportamiento y nos permite distinguir entre varias personas y a la vez elegir entre ellas. Ahora bien, ¿cómo se estudia esta manera de ser? Pues siguiendo a José Bermúdez, grosso modo, se puede clasificar el estudio de la personalidad en tres enfoques, que son precisamente los que nos preguntan en este tema y en el siguiente. El enfoque personalista, el cual defiende que la personalidad se debe a algo interior de la persona, a las características del sujeto. El enfoque situacionista, el cual defiende que la persona se debe a variables situacionales, encontrando que diferentes situaciones hacen que el individuo adquiera y ponga en juego unos hábitos u otros. Y el enfoque interaccionista, el cual defiende que la personalidad se debe a la interacción de características internas del sujeto con las situaciones. En este tema nos vamos a centrar solo en el enfoque personalista. Así que vamos a ver los modelos biológicos de la personalidad, cuáles son sus características generales. Los modelos biológicos de la personalidad los ubicamos dentro del enfoque personalista, como hemos dicho, el cual centra su aportación en la preponderancia de los elementos inherentes a la persona. Primero la naturaleza biológica y después, derivado de ella, los rasgos físicos y conductuales que definen una determinada personalidad. En anteriores denominaciones de esta parcela era común encontrarse el término factorial biológico, con el que nos situábamos en la génesis del estudio de la persona, es decir, la biología, y en el método más utilizado en este campo, el análisis factorial. Como ejemplo que aunaba ambos aspectos aparecía la teoría de Eysenck obtenida mediante el análisis factorial y radicaba en unos componentes fisiológicos y la defensa de elementos genéticos. De hecho, los modelos biológicos de la personalidad se han identificado con la corriente constitucionalista, distinguiendo en ella el aporte clásico de Hipócrates y Galeno y los constitucionalistas del siglo XX., Kretzmer y Sheldon, a quienes no aludiremos ya por haberse superado esta etapa. Actualmente, siguiendo las aportaciones de Randy Larsen y David Bowes, el estudio de la personalidad podemos abordarlo en varios dominios, el disposicional, que sería de los rasgos, el biológico, el intrasíquico, etc. De acuerdo con estos autores, el dominio biológico de la personalidad viene marcado por el enfoque genético, por el enfoque fisiológico y por el enfoque evolutivo. Este planteamiento genético, fisiológico y evolutivo dentro del dominio biológico es el adecuado para los epígrafes que nos pide el tema. Abordando ahora solamente las características generales de los modelos biológicos de la personalidad, de acuerdo con esta última línea de investigación, podemos cifrarlas grosso modo en tres. Por un lado, tenemos eh, que el dominio biológico se interesa por aquellos factores dentro del cuerpo que influyen en la personalidad o son influidos por esta, haber dicho de otro modo. El dominio biológico estudia aquellos elementos físicos y sistemas biológicos dentro de nuestro cuerpo que influyen en nuestro comportamiento, pensamiento y sentimiento o que son influidos por estos. Un ejemplo lo encontramos en la corriente frenológica del siglo XIX según la cual se creía que las protuberancias de la cabeza de una persona revelaban su personalidad. Esta orientación está desacreditada científicamente pero nadie pone en duda hoy día que diferencias corporales entre personas como actividad en el cerebro y en el sistema nervioso periférico se relacionan con sus personalidades. Otros ejemplos pueden ser las diferencias en determinadas sustancias químicas sanguíneas que influyen en la transmisión nerviosa que hacen que a unas personas les gusten las emociones fuertes y a otras no. También un sistema nervioso simpático más reactivo puede hacer a las personas más tímidas, pero el elemento biológico por excelencia que influye en la personalidad son los genes. La genética no solo determina si el cabello es rubio o lacio o el color de los ojos, también influye en lo activos que somos, en si tenemos mal genio o en si preferimos estar solos o relacionarnos con los demás. Este modelo entiende que la respuesta fisiológica, el modelo que tenemos, eh, el modelo biológico, entiende que eh, la respuesta fisiológica es un correlato biológico de un rasgo particular, no es lo fisiológico un elemento subyacente que produce o contribuye al rasgo de la personalidad, sino solamente un correlato de los rasgos en cuestión, es decir, normalmente las medidas fisiológicas revelan consecuencias importantes de la personalidad, por ejemplo, la reactividad cardiovascular alta de las personas tipo A puede tener consecuencias graves en el desarrollo de una enfermedad cardíaca. La teoría de los rasgos contemporánea comparte la noción de que rasgos de personalidad específicos se basan en diferencias fisiológicas subyacentes, asumiendo que si se altera el sustrato fisiológico subyacente, el patrón de comportamiento asociado con el rasgo también se altera. Y la tercera característica de los modelos biológicos de la personalidad parte de la teoría de la evolución de Charles Darwin. El apoyo empírico viene dado por la evidencia fósil de que las especies desarrollaron adaptaciones físicas a su ambiente. Estas adaptaciones que ayudaron a los miembros de la especie a sobrevivir y a reproducirse fueron transmitidas como características evolutivas. En el mismo sentido, los psicólogos están considerando la evidencia para la evolución de características psicológicas. Por ejemplo, el rasgo cooperación. Sobrevivieron aquellos seres que fueron capaces de cooperar y trabajar en grupo pues tuvieron más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Este rasgo actual de los seres humanos puede ser una característica psicológica evolutiva. Ahora vamos a ver el punto número dos, el estudio genético y evolucionista de la personalidad. Bien, pues siguiendo con el apartado anterior, ahora se nos pide el desarrollo de las teorías de tipo biológico y en concreto las que ponen el énfasis en el aspecto genético y en el aspecto evolucionista. También están las que ponen el énfasis en el aspecto fisiológico, pero no son congruentes con este epígrafe. El estudio genético de la personalidad está teniendo una reavivación en los últimos tiempos con los avances sobre el genoma humano. Los genetistas conductuales sugieren que entre el 40 y el 50% de la personalidad está determinado genéticamente, de acuerdo con el manual de Lawrence Pervin. Ello implica admitir que tanto los genes como la experiencia, es decir, aprendizaje, ambiente, son importantes para el desarrollo de la personalidad. Ambos interactúan constantemente e interactúan para que los humanos se parezcan en algún algunos aspectos y se diferencien en otros. Todos los seres humanos comparten unas características genéticas que los definen como tales y al mismo tiempo, salvo los gemelos idénticos, cada uno de nosotros es genéticamente único. Se sugiere que muchos efectos ambientales están mediados por influencias genéticas y a su vez no podemos quitar importancia a las influencias ambientales y su incidencia sobre los genes. De estos estudios se, ha, se han ocupado los genetistas conductuales, personas que intentan determinar las contribuciones genéticas en conductas de interés para los psicólogos. A estas conclusiones se han llegado por cuatro métodos de investigación. La primera es la crianza selectiva o selección artificial. Se trata de la selección de las características deseadas, siempre que estén bajo la influencia de la herencia, obvio, obviamente como el color del pelo, la fuerza física, la docilidad, y cruzarlas con quienes también tienen las características deseadas según quien selecciona. Es algo que en la cría de perros y de caballos se hace con regularidad, pero que en los seres humanos encuentra mucha resistencia de tipo ético. En los animales se han seleccionado características no solo físicas, piel arrugada a largo de las orejas, sino también rasgos de personalidad, agresividad, sociabilidad, etc. El segundo método de investigación son los estudios familiares. En estos estudios se correlaciona el grado de superposición genética entre miembros de una familia con el grado de semejanza de la personalidad. Se sabe que los padres no correlacionan entre sí desde el punto de vista genético, pero cada progenitor comparte con sus hijos el 50% de sus genes. Los hermanos comparten el 50% de genes de promedio. Los abuelos y nietos comparte el 25% y los primos en primer grado el 12,5%. Se comprueba cómo los hijos y los sobrinos guardan parecido, unos más otros menos, con sus progenitores y con los hermanos de sus padres respectivamente. Los estudios con gemelos son otro, otro método. Son estudios con gemelos idénticos que comparten el 100% de sus genes frente al 50% antes citado y especialmente con gemelos criados separados, encontrando sorprendentemente que aún no conociéndose comparten muchos hábitos conductuales, les gustan los mismos programas de televisión, tienen el gusto por los mismos animales, etc. Frente a estos gemelos, los monocigóticos, que nacen de un solo óvulo, están los gemelos dicigóticos, provienen de dos óvulos y fueron fertilizados por separados. Llamados gemelos fraternos. Estos solo comparten el 50% de sus genes como los hermanos regulares en embarazos sucesivos. También se han hecho estudios de adopción. Se indica que es el método genético conductual más poderoso. En estos estudios se pueden examinar las correlaciones entre los niños adoptados y sus padres adoptivos, con quienes no comparten genes. Si se encuentra correlación positiva entre niños adoptados y padres adoptivos, entonces tenemos evidencia de las influencias ambientales en los rasgos de la personalidad. Y con estos métodos, ¿cuáles son los hallazgos de la investigación de la genética? conductual pues podemos sintetizarlos en los siguientes según Larsen y Bosch. Primero en los rasgos de personalidad se han estudiado sobre todo la extraversión y el neuroticismo. Para la extraversión en estudios con gemelos idénticos se encontraron correlaciones de 0,51 y con gemelos fraternos de 0,21. Para el neuroticismo la correlación es de 0,50 y 0,32 respectivamente. En segundo lugar, en las actitudes y preferencias se ha estudiado cuán estables se manifiestan a lo largo de la vida. Es conocido el estudio de gemelos idénticos de Minnesota, donde se estableció una heredabilidad de las actitudes y la preferencias del 0,63 de los valores conservadores, es decir, tradicionalismo. Estas actitudes conservadoras también se han encontrado significativas en estudios de adopción. Se concluye que los gemelos idénticos se parecen mucho aunque se les críe aparte. El alcoholismo y el tabaquismo, en tercer lugar, se consideran manifestaciones conductuales que aparecen correlacionadas con evidencia de heredabilidad, especialmente cuando hablamos de consumos abusivos, alcoholismo y tabaquismo. Otros resultados a destacar son los trastornos de conducta. La corriente genética ha aportado mucho conocimiento sobre la herencia de patologías. Durante muchos años el estudio de trastornos se ha centrado en la esquizofrenia y el trastorno bipolar o maníaco depresivo. La esquizofrenia se caracteriza por desorientación, confusión, perturbaciones cognitivas y separación de la realidad. El trastorno bipolar se caracteriza por depresiones graves alternadas con episodios maníacos de conducta eufórica hiperactiva, afectada y grandilocuente, acompañado por un torrente de ideas. A menudo también viene acompañado por un elevado estado de ánimo que se convierte en irritabilidad si no se cumplen los deseos de la persona. Gottman y Shields estudiaron en 1972 la influencia genética en la esquizofrenia. Compararon el estado psiquiátrico de sujetos esquizofrénicos con sus correspondientes hermanos gemelos sanos. La similitud de diagnósticos concordaba en un 50% en el caso de los gemelos monocigóticos y en un 9% en el caso de los dicigóticos. Además, encontraron una relación entre la gravedad del caso de esquizofrenia y la probabilidad de que el gemelo sano también la sufriera. Muchos otros estudios han corroborado la influencia genética en la esquizofrenia. Sin embargo, es posible tener la disposición genética a desarrollar la enfermedad, pero no llegar a desarrollarla, ya que también depende del ambiente. Los estudios de gemelos indican la misma concordancia para el trastorno bipolar. Además, se han vinculado a un gen dominante y específico en el cromosoma 11 de un pequeño grupo de familias amish, pero otros experimentos no han mostrado la misma relación, de modo que ese gen no puede ser la causa universal del trastorno bipolar. Barash desde el punto de vista de la sociobiología, propone que las dificultades de la vida humana se deben a una discordancia entre los dos tipos de evolución que experimentamos. Por un lado, nos afecta la evolución biológica que hemos experimentado desde hace milenios y, por otro, la rápida evolución cultural. El problema está en que la evolución biológica nos ha preparado para vivir en un mundo muy distinto al que nuestra evolución cultural ha creado. Tenemos la teoría de la similitud genética. Philip Ruston y sus colaboradores propusieron esta teoría, según la cual un gen puede pasarse a la siguiente generación mediante cualquier acción que permita la reproducción de cualquier organismo que tenga una copia del gen. Teoría de la similitud genética. Un gen puede pasarse a la siguiente generación mediante cualquier acción que permita la reproducción de cualquier organismo que tenga una copia del gen. Rushton expande el alcance de esta teoría fuera del ámbito familiar. Sus experimentos muestran que nos sentimos más atraídos por los desconocidos cuyos genes son más similares a los nuestros, ya que la probabilidad de reproducir una copia del mismo gen sea del padre o de la madre es mayor. Este efecto también se produce al escoger la las amistades a pesar de que el componente sexual no está presente esto es debido al efecto de altruismo explicado anteriormente al mantener amigos lo más similares genéticamente a nosotros podemos aumentar la probabilidad de que se reproduzcan y que por lo tanto transmitan nuestros genes además aumenta nuestra probabilidad de atraer sexualmente a un miembro de su familia por ejemplo una hermana que será genéticamente muy parecido a nuestro amigo y por lo tanto a nosotros el estudio evolucionista de la personalidad parte de la teoría evolucionista de Darwin, según la cual todas las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural. Y la selección natural significa la supervivencia de los más aptos en cada momento histórico y para cada circunstancia concreta. En su aplicación al campo de la personalidad se ha ocupado de tres niveles clave de análisis. El primero, la naturaleza humana. Estudiaran necesidad intensa de los seres humanos de pertenecer a un grupo, siendo una necesidad básica la de ser aceptado y obtener una posición dentro de ese grupo. Para ello se han visto distintas estrategias como la competitividad o el altruismo, así como la comprobación de las emociones universales. En segundo lugar, las diferencias sexuales. Se han estudiado estas diferencias entre los sexos, en concreto en la agresión, los celos, el deseo de variedad sexual y las preferencias de pareja. Las diferencias individuales. Aquí se han estudiado dos tipos de explicaciones evolucionistas. Por un lado, la importancia de los desencadenantes ambientales en características de personalidad apreciadas, es decir, presencia o no del padre en la educación, ausencia de abuelos en la crianza la crianza, etc. y la autoevaluación adaptativa de las diferencias individuales hereditarias, que quiere decir que la autoevaluación adaptativa que hace una persona puede producir diferencias individuales en el comportamiento. Una persona puede tener unas características físicas endebles y tras la autoevaluación adaptativa adoptar una estrategia de cooperación frente a la de agresión de los sujetos fuertes. Este estudio evolucionista de la personalidad ha partido de tres premisas. La primera es que las adaptaciones están diseñadas para resolver problemas específicos como alimento, apareamiento. Segunda, las adaptaciones son muy numerosas debido a la cantidad de problemas que ha de afrontar el ser humano. Muchas fuentes de alimento, muchas parejas, etc. Y tercera, las adaptaciones son funcionales, es decir, se consigue saciar el hambre y se consigue perpetuar la especie. Recientemente la teoría de los cinco grandes ha empezado a examinarse desde una óptica evolucionista, entendiendo esos grandes factores dentro del marco evolutivo. Para ello se preguntaban de manera sencilla cuáles son las diferencias individuales con más consecuencias adaptativas y respondían lo siguiente. Primero, para el ascenso social los extravertidos. Segundo, para la cooperación, los que puntúen en afabilidad. Tercero, para la honestidad y la laboriosidad, los responsables. Para crear problemas y malgastar recursos, los neuróticos. Y para dar un consejo, los de apertura a la experiencia. Es interesante esto, las diferencias individuales con más consecuencias adaptativas. Para el ascenso social, extravertidos, cooperación, los que puntúan alto en afabilidad, honestidad y laboriosidad los responsables, para crear problemas y malgastar recursos los neuróticos y para dar un consejo los de apertura a la experiencia. En cuanto al modelo de temperamentos. El término temperamento empleado por Sheldon ha sido utilizado por otros teóricos de diversas maneras. Hay quienes hablan de temperamento para referirse a la naturaleza emocional general del individuo. Sin embargo, el uso contemporáneo más aceptado es el de Arnold Bush y Robert Plomin 1984, que lo utilizan para referirse a los rasgos de personalidad heredados que se encuentran presentes desde la infancia temprana. La única diferencia que establecen entre rasgos y temperamento es que los segundos tienen una base genética los temperamentos tienen una base genética los temperamentos afectan a lo que la gente hace y a la manera en que lo hace. Además, consideran importante la idea de que los temperamentos deben mostrar continuidad a lo largo del ciclo vital, afectando tanto en la infancia como en la adultez. No obstante, reconocen que esta continuidad no puede ser perfecta por dos motivos. En primer lugar, los genes no operan continuamente, se activan y desactivan a lo largo del desarrollo, interrumpiendo la continuidad. En segundo lugar, aunque los temperamentos tienen una base genética, pueden ser modificados por el ambiente. Bush y Plomin afirman que existen tres disposiciones que entran dentro de su idea de temperamentos, el nivel de actividad, la sociabilidad y la emocionalidad. El nivel de actividad es el gasto global de energía, la conducta. Presenta dos aspectos, el vigor y el ritmo. El vigor es la intensidad o amplitud de la conducta. Los actos vigorosos requieren mucha energía y las personas con un vigor alto tienden a preferir las actividades intensas. Por ejemplo, marca la diferencia entre un deportista y una persona que disfruta con los videojuegos de deportes pero no los practica. Por otro lado, el ritmo es la velocidad de las actividades. Las personas con el ritmo alto prefieren actividades aceleradas y tienden a terminar rápido las tareas que emprenden. En cambio, las personas con el ritmo lento tratan de manera pausada las actividades cotidianas. La sociabilidad es la, prese, es la preferencia por estar con otras personas, compartir actividades con ellos y recibir su atención y estimulación. Esto no implica el deseo de recompensas sociales, sino que tiene un valor intrínseco. La emocionalidad es la tendencia a activarse fisiológicamente, fácil e intensamente ante situaciones perturbadoras. Este temperamento solo incluye tres emociones, aflicción, ira y temor, ya que consideran que la activación generada por las demás no es suficientemente relevante para este temperamento. Los tres temperamentos de Bush y Plumin se relacionan con los de Sheldon de la siguiente manera. El nivel de actividad somatotonía, sociabilidad disterotonía y emocionalidad cerebrotonía. Repetimos, nivel de actividad somatotonía, sociabilidad disterotonía y emocionalidad cerebrotonía. De hecho, la emocionalidad es similar al rasgo neuroticismo de Eysenck. Los datos obtenidos en los estudios de genética de la conducta muestran que la herencia genética tiene una importante participación en los temperamentos. Bush y Plomin 75, en su teoría inicial sobre los temperamentos, también incluían la impulsividad y la inteligencia como posibles candidatos, pero los destacaron por falta de evidencias concluyentes clientes. Estudios más recientes han demostrado que la impulsividad también se ve influenciada por la genética y en cuanto a la inteligencia lo cierto es que hay evidencias de que podría cumplir los requisitos para ser considerada como un temperamento. Este modelo también se relaciona con el de los cinco grandes de la siguiente manera. Emocionalidad, emocionalidad, extraversión, sociabilidad y nivel de actividad, agradabilidad, sociabilidad, escrupulosidad, impulsividad, e intelecto-inteligencia. Aunque el parecido no es perfecto, lo cierto es que lo hay. La teoría de Rothbard y de Riberi se considera una aproximación evolutiva en la que se intentan integrar procesos psicobiológicos y de conducta en una definición amplia. El temperamento lo entienden como las diferencias individuales en reactividad y autorregulación, que tienen un origen constitucional. A su vez, y a lo largo del tiempo, tales diferencias individuales se encuentran influidas por la herencia, la maduración y la experiencia. Es importante destacar que Rothbard y Derriberri, en contra de una visión rígida, destacan la plasticidad de los sistemas fisiológicos y conductuales, por lo que la cuestión de las relaciones fisiología-temperamento supone el estudio de las interacciones dinámicas entre sistemas. Según estos autores, el temperamento tiene dos componentes. Por un lado, la reactividad, que se, define, que se define como la tendencia a experimentar y expresar las emociones y el arousal. Las reacciones son muy diferentes según cada individuo. Por ejemplo, las reacciones de un individuo después de observar las calificaciones de un examen. Y la autorregulación, que está constituida por un conjunto de procesos capaces de regular la reactividad del individuo. Se produce desde los primeros momentos de la vida. así si, por ejemplo, los bebés retiran la mirada de los estímulos luminosos muy intensos, la autorregulación se puede producir a través de procedimientos relacionados con la atención, la aproximación, la retirada, el ataque, la inhibición conductual y la autotranquilización. Godsmith y Campos definen el temperamento como las diferencias individuales en la tendencia a experimentar y expresar las emociones primarias y el arousal. Diferencias individuales en la tendencia a experimentar y expresar las emociones primarias y el arousal. Temperamento definición de Godsmith y Campos. Diferencias individuales en la tendencia a experimentar y expresar las emociones y el arousal. En consecuencia, el temperamento es de naturaleza emocional, vinculado a las emociones de origen biológico y con funciones adaptativas como especie. Estos autores consideran como temperamentales el malestar, el miedo, la alegría, el interés y el placer. Según ellos, entre las dimensiones temperamentales hay que incluir también el nivel de actividad motora, ya que refleja en parte el nivel de activación emocional, aunque no esté recogido en las emociones primarias. Para Goldsmith y Campos, el temperamento es un constructo en el que existen diferencias individuales, con cierto grado de estabilidad, con parámetros relativos a intensidad, temporalidad y diferenciándose las disposiciones temperamentales de los estados afectivos. Y hasta aquí el punto 2, vamos, vamos a pasar ahora al punto 3, modelos factoriales de la personalidad, cuáles son sus características generales. Bien, hemos hablado de los distintos dominios que existen para estudiar la personalidad. Este epígrafe se refiere a al dominio disposicional o de los rasgos de Larsen y Bush. Esta perspectiva se interesa por aquellos aspectos de la personalidad que son estables a lo largo del tiempo y relativamente consistentes a lo largo de las situaciones. Se utiliza el término disposición o rasgo para referirse a una tendencia inherente a comportarse de una manera específica o a una, o a una predilección por hacer esto en vez de aquello. Esta perspectiva pone énfasis en la medicina en la utilización de técnicas cuantitativas para medir y estudiar los rasgos de la personalidad. Como técnica predilecta utilizan el análisis factorial por eso se le ha llamado también modelos factoriales y dado el entusiasmo por la medida también es característico de ellos el uso de taxonomías tal y como veremos en el producto de los autores aquí citados. El análisis factorial es una técnica típica del método multivariado frente al método experimental o de dos variables en su expresión más simple. Este método estudia las relaciones simultáneas existentes entre gran número de variables. Además, el investigador no manipula las variables, deja que los eventos ocurran según la vida Misma, es decir, en su contexto natural, y luego aplica técnicas estadísticas. Y el análisis factorial es la más empleada. Consiste en considerar gran cantidad de ítems de test administrados a gran número de sujetos. Después se interroga acerca de qué ítems obtienen idénticas respuestas en los distintos grupos de personas y, utilizando diversas técnicas estadísticas, extrae determinados conjuntos o factores, los cuales engloban a todos aquellos ítems que tienen una correlación mutua y una relación muy baja con los integrantes de los otros factores. En un parangón con la física equivalen a los elementos de la materia, en este caso a los elementos, es decir, la estructura de la personalidad. Aunque Sheldon ya utilizó el análisis factorial, este no se convierte en un método estadístico esencial hasta la llegada de Raymond Cattell y posteriormente de Eysenck. Ahora destaca la teoría de los cinco grandes, de los cinco factores de personalidad. En cuanto a las características generales de estos modelos ubicados en la denominada psicología de los rasgos, primero veremos qué se entiende por rasgo y luego veremos las características de este. Es, por tanto, el rasgo, el núcleo de los modelos factoriales. Por rasgo se entiende una entidad causal real con estructura neurofisiológica, una modalidad disposicional que hace referencia a las tendencias o predisposiciones del individuo y una modalidad descriptiva que se refiere a la capacidad del rasgo para abstraer o resumir información sobre la conducta del sujeto. Vamos a repetir esto. El rasgo es el núcleo de los modelos factoriales. ¿Y qué entendemos por rasgo? En primer lugar, una entidad causal real con estructura neurofisiológica. Entidad causal real con estructura neurofisiológica. Es también una modalidad disposicional que hace referencia a las tendencias o predisposiciones del individuo. Y una modalidad descriptiva que se refiere a la capacidad del rasgo para abstraer o resumir información sobre la conducta del sujeto. Por el tanto tenemos entidad causal real con estructura neurofisiológica, modalidad disposicional que hace referencia a tendencias o predisposiciones y una modalidad descriptiva que se refiere a la capacidad del rasgo para abstraer o resumir información sobre la conducta del sujeto. Alfredo Fierro nos dice que los rasgos son «unidades descriptivas de clasificación y organización de los datos de conducta, conceptos sistemáticos que recogen uniformidades transituacionales de la conducta y también la constancia longitudinal en el curso de la vida de las personas». Patrones cognitivos en el observador, en su modo de construir y predecir secuencias de acción de otros, y también en el actor, en sus pautas de autorregulación. Índices predictores del comportamiento, tanto en situaciones simples como en los tests o el laboratorio, cuanto en circunstancias más complejas y para predicción a largo plazo. Estas serían las cuatro características de los modelos factoriales, además de la utilización de la técnica del análisis factorial. Pero vamos a ahondar un poco más destacando las siguientes características. Estos modelos se ven alentados por el hecho de las diferencias individuales y por la estabilidad que dichas diferencias proporcionan. Estas diferencias las atribuyen a factores internos de la persona, a las peculiaridades propias, intrínsecas, en parte innatas y en parte adquiridas, que les predisponen a reaccionar y a actuar de una determinada forma. El primer rasgo que aparece en la historia es el de la inteligencia o estudio de las diferencias en capacidades intelectuales, más tarde estudiada como general o como específica. Las explicaciones de este tipo de psicología quieren dar cuenta de por qué personas distintas ante un mismo estímulo o situación reaccionan de manera diferente. Aquí los rasgos son más que pautas o, o perfiles empíricos observables de una conducta o patrón de conducta. Son también tendencia o disposición a comportarse de una manera determinada. Entienden que son factores internos postulados para explicar las pautas diferenciales observables. No hay conductas extravertidas, cooperativas o agresivas, sino que para dar cuenta de ellas hay disposiciones internas del sujeto que se hallan en el origen de tales conductas y que contribuyen a ellas. Es el individuo y no solo su comportamiento quien es sociable, cooperador o agresivo. Los rasgos, en el fondo, son construcciones analíticas y clasificatorias, útiles para aglutinar de manera descriptiva el hecho empírico de las diferencias interindividuales en la conducta. Según el momento histórico, se les llama rasgos, factores y, últimamente, dimensiones de la personalidad, aludiendo con ello al carácter bipolar de tales dimensiones de diferencias individuales, extendidas a lo largo de un continuo con dos polos contrapuestos. Vamos a ver ahora los modelos de Eysenck, Cattell y el modelo pentafactorial de la personalidad. El modelo de personalidad más importante parece ser el de Hans Eysenck, tanto por el nivel de investigación generado como por el grado de polémica que sus afirmaciones han implicado. Más tarde, Gray reformuló la fundamentación fisiológica que inicialmente propuso. Eysenck nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín. Era hijo de actores y fue criado por su abuela materna, muerta en un campo nazi. En 1934 tuvo que huir de Alemania por la subida al poder de Hitler, entre sus compañeros era apodado el judío blanco era simpatizante de los judíos aunque sus padres no lo eran en realidad se licenció en 1938 y se doctoró en 1940 con una tesis sobre los juicios estéticos es conocido también por sus polémicas científicas contra el psicoanálisis a favor de la relación inteligencia y raza, etc. muere el 4 de septiembre de 1997 Siguiendo a Vicente Pelechano hay tres antecedentes del planteamiento sobre la personalidad de nuestro autor. Por, eh, por un lado tenemos el acercamiento biotipológico de la medicina griega. Equiparó aquellas dimensiones con las nuevas que él proponía. En segundo lugar la tradición psiquiátrica del psiquiatra austríaco Gross, los holandeses Heymans y Wesma, quienes iniciaron el, es, el estudio moderno de la personalidad y de la figura de Kalf eh, Gustav Jung, quien popularizó el uso de los términos extraversión e introversión en su libro de 1921, Tipos psicológicos. También le influyó Kretschmer. Y en tercer lugar tenemos la tradición psicométrica, el análisis factorial de Spearman y experimental Pavlov de la psicología. Tradición psicométrica de Spearman y experimental Pavlov de la psicología. Desde estos planteamientos llegó a configurar un modelo jerárquico de la personalidad consistente en conductas y conjuntos de conductas que varían a nivel de generalidad e importancia. El nivel más bajo viene representado por las respuestas específicas R1, R2, RH. Son actos o cogniciones, respuestas a un test, que pueden observarse y que pueden o no ser características del individuo. En el segundo nivel están las respuestas habituales. Vale, es RH1, RH2, RHN, que son respuesta. Tenemos. El nivel más bajo, respuestas específicas. Segundo nivel, respuestas habituales, que son respuestas específicas que ocurren de forma reiterada bajo circunstancias similares. Y el tercer nivel representa los rasgos, según la definición dada antes, que pueden ser la sociabilidad, la irritabilidad, la impulsividad, etc. Son constructos teóricos que se basan en las intercorrelaciones de respuestas habituales. Este nivel se corresponde con lo que en el análisis factorial se denominan factores de primer orden. En el cuarto nivel tenemos la organización de los rasgos en un tipo general. Se establecen a partir de la correlación significativa entre rasgos. En el análisis factorial los tipos serían los factores de segundo orden. En concreto, la teoría de Eysen propone tres tipos psicológicos cuyos rasgos se citan a continuación. El primero, extraversión, introversión. Sus rasgos son sociable, vital, activo, asertivo, buscador de sensaciones, despreocupado, dominante, osado. Segundo, neuroticismo, estabilidad emocional. Sus rasgos son ansioso, deprimido, sentimientos de culpa, baja autoestima, tenso, irracional, tímido, triste, emocional. Y una tercera, psicoticismo, superego. Sus rasgos son agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, antisocial, no empático, creativo, mentalidad dura. Se caracteriza por la pérdida o distorsión de la realidad y la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos reales y la fantasía. Eysenck no se conforma con esta investigación factorial, sino que ha postulado una fundamentación neurofisiológica de su teoría factorial de la personalidad en los siguientes términos. Primero, respecto a la dimensión extroversión Eh, intimidad, extraversión e introversión ha postulado dos teorías. Primera, la teoría de la inhibición, con la que señala que los seres humanos difieren respecto a la velocidad con la que se produce la excitación y la inhibición. Segundo, teoría de la activación cortical, donde queda incorporada la teoría anterior bajo el concepto de activación cortical o arousal, para designar un continuo de excitación que va desde un extremo bajo, que sería el sueño, hasta un extremo alto de activación cortical, que sería el pánico. Esta teoría mantiene que el extravertido funciona a un nivel más bajo de activación cortical que el introvertido. La explicación es la siguiente. Las bases neurofisiológicas de esta dimensión están localizadas en el SARA, es decir, en el sistema activador reticular ascendente, el cual transmite la excitación a diversos puntos del córtex. La función del córtex es la de controlar los centros subcorticales. Así, un alto nivel de activación cortical tiende a reducir la influencia de las estructuras subcorticales, lo que se traduce en una reducción de la excitación comportamental, lo que sería y a la inversa, la menor activación cortical da lugar al aumento de la actividad subcortical, lo que se traduce en mayor excitación comportamental, es decir, extraversión, ¿sí? O sea que esta teoría de la activación cortical del arousal mantiene que el extravertido funciona a un nivel más bajo de activación cortical que el introvertido y esto se explica mmm, gracias al sistema activador reticular ascendente según las bases neurofisiológicas de esta dimensión que están localizadas ahí en el SARA el cual transmite la excitación a diversos puntos del córtex. La función del córtex es la de controlar los centros subcorticales, así que un alto nivel de activación cortical reduce la influencia de las estructuras subcorticales, lo que se traduce en reducción de la excitación comportamental, es decir introversión y a la inversa la menor activación cortical da un aumento de la activación subcortical lo que se traduce en mayor excitación comportamental o extraversión. En segundo lugar respecto a la dimensión neuroticismo la base neurofisiológica se relaciona con el sistema límbico o cerebro visceral que incluye el hipocampo, la amígdala, el cíngulo, el septum e y el hipotálamo. El sistema límbico actúa de forma independiente del SARA, de tal manera que produce activación neurovegetativa, dando lugar a diferencias individuales en neuroticismo. Por lo tanto, los sujetos con mayor neuroticismo generan más actividad que los de bajo neuroticismo, es decir, son más responsivos emocionalmente. Respecto a la dimensión P de, psicotis, de psicosis, las investigaciones no proporcionan ninguna estructura fisiológica considerándose como un factor general de vulnerabilidad inespecífica del sujeto. La teoría de Eisen ha sido sometida a revisiones y enmiendas por parte de Gray Clarich y Sakeman quienes van a potenciar las medidas fisiológicas para el estudio de la personalidad. En lo que respecta a Jeffrey Gray, este autor propone una teoría psicofisiológica de la personalidad sobre el sustrato biológico de la misma. Gray propone diferentes sistemas fisiológicos asociados a las dimensiones de personalidad. Tenemos así, por un lado, el sistema de activación conductual, el BAS, donde están implicadas tanto estructuras del sistema nervioso central como del sistema nervioso autónomo y cuya función es activar conductas de aproximación a señales de recompensa. Se relaciona con las características de la extraversión, tales como impulsividad, búsqueda de sensaciones o estimulación y afectos positivos. En segundo lugar tenemos el sistema de inhibición conductual (bis) asociado al sistema septohipocampal responsable de las características de inhibición ante señales de castigo. Se relaciona con las dimensiones de ansiedad, neuroticismo y afectos negativos. Y en tercer lugar tenemos el sistema adrenocortical, relacionado con la agresión y la hostilidad y con la responsabilidad y la afabilidad del modelo de los cinco grandes. De ello se puede deducir fácilmente cómo para Grey los introvertidos son más susceptibles al castigo, mientras que los extravertidos son más sensibles a las recompensas, lo cual está en consonancia con lo defendido por Eisen sobre las causas de la psicopatía y de los desórdenes afectivos. Eisen postulaba las diferencias de condicionabilidad en las personas como responsables de los condicionamientos anormales. Por un lado, los introvertidos tienen a las obsesiones y fobias por la fácil condicionabilidad, hay excitación en el córtex, y los extravertidos tienden a la psicopatía y a los histerismos por la falta en la condicionabilidad, es decir, hay poca excitación cortical. El segundo gran autor de la tradición factorial es... Cattell. En la teoría de la personalidad de Raymond Cattell destacaremos dos elementos. Por un lado, los tres tipos de datos que considera relevantes para el estudio de la personalidad. Datos L, de life o datos de vida, que se refieren a acciones e informaciones contrastables en la vida cotidiana. Datos Q, de questionnaires o datos procedentes de cuestionarios recogidos por el propio sujeto. Y datos T, objective tests o datos procedentes de test objective. Objetivos, entendiendo aquí por objetivo que el sujeto realiza una tarea sin conocer la finalidad real. Su conocido test 16 Personality Factor el 16 pf 16 personality factor a través del cual se pueden obtener las características de una persona en los siguientes factores reservado versus abierto inteligencia baja versus inteligencia alta afectado por sentimientos versus emocionalmente estable sumiso versus dominante serio versus descuidado despreocupado versus responsable tímido versus emprendedor, sensibilidad dura versus sensibilidad blanda, confiado versus suspicaz, práctico versus imaginativo, franco versus astuto, seguro de sí mismo versus aprensivo, conservador versus experimental, dependiente del grupo versus autosuficiente, autoconflictivo versus controlado y relajado versus tenso. En la última revisión del test 16PF5 encontramos cinco dimensiones globales o, test, eh, o tipos psicológicos, a semejanza del modelo de los cinco grandes, y son extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. En cuanto al modelo de personalidad de los cinco grandes, según la formulación de Paul T. Costa Jr. y Robert McGree, o macrae, ¿eh? esta queda constituida por cinco factores que pueden variar desde valores bajos a valores altos, y son neuroticismo, donde entra ansiedad, hostilidad, depresión, desconcierto, impulsividad, extraversión, donde estaría en la calidez, el gregarismo, aserción, actividad, emociones positivas, la apertura a la experiencia, donde encontraríamos la fantasía, la estética, sentimientos, ideas, valores, afabilidad, donde encontraríamos la confianza, franqueza, cordialidad, comprensión, ternura y la responsabilidad, donde entra la competencia, la autoestima, el sentido del deber, orientación al logro, orden autodisciplina deliberación. Este modelo ha partido de una estrategia que han combinado el enfoque léxico y el enfoque estadístico. Decimos léxico porque, para encontrar los factores, se basaron en la revisión laboriosa del diccionario de la lengua inglesa y en el análisis del lenguaje natural utilizado por los ciudadanos, lo cual les llevó a postular la hipótesis léxica fundamental. Las diferencias individuales más importantes se codifican lingüísticamente de igual manera en las diversas culturas. La variedad de diferencias individuales es casi ilimitada, pero muchas de estas diferencias son insignificantes. En las interacciones diarias que la gente tiene con los demás y han permanecido ampliamente inadvertidas, destacándose por el contrario un acuerdo a través de las distintas culturas y las distintas lenguas respecto a lo que vienen a categorizarse como los cinco factores. Como instrumento destacado para este tipo de evaluación tenemos el NEO-PR, Neuroticism Extraversion, Openness. Personality Inventory Revised, el NEO-PR. Neur eh, Neuroticism, Extraversion, Openness, Personality Inventory Revised, de Costa y McCrae, 1992. Y llegamos al último punto del tema, el número 5, donde vamos a hablar de las aportaciones y limitaciones de estos modelos. Bien, pues ya ha quedado indicada la importancia de los modelos factorialistas de la personalidad, porque han supuesto un avance respecto a los meramente constitucionalistas y porque han utilizado una amplia base metodológica. Estas teorías ofrecen taxonomías que permiten organizar la personalidad de forma coherente, pero las taxonomías por sí solas no permiten explicar ni predecir la conducta, dos funciones muy importantes de las teorías. Tienen la ventaja de la base empírica, pero carecen de de la valoración clínica. Las aportaciones, más detenidamente, podemos concretarlas en lo siguiente... Han supuesto una flexibilización de los postulados biotipológicos aun cuando sigan manteniendo factores causales internos. Han proporcionado, en el caso de Eisenk y seguidores, la búsqueda de un sustrato explicativo con el que llenar la caja negra del comportamiento humano, llegando a identificar zonas cerebrales. Han utilizado una metodología científica y se han basado en una enorme cantidad de datos, utilizando preferentemente el análisis factorial. Tanto la obra de Eysenck como la de Cattell, son aportaciones ingentes del desarrollo científico de la personalidad, entendiendo a ésta en su sentido amplio, capacidades, temperamento, motivación, papeles, contexto y situaciones. Ha supuesto una gran aportación metodológica como búsqueda constante de procedimientos que ofrezcan garantía científica, entendiendo que las propiedades del método científico son condiciones inexcusables para el estudio de la personalidad. La obra de Eysenck es una de las más coherentes y productivas de la psicología mundial. Han proporcionado un avance enorme en el estudio de la personalidad, tanto a nivel metodológico como de contenido teórico pese al transcurrir del tiempo y de las nuevas aportaciones, han demostrado una constancia en las tesis defendidas, especialmente en la defensa de las diferencias individuales y el control experimental, también énfasis biológico de Eysenck. Tanto es así que con los cinco grandes se ha revitalizado este campo con la ventaja de atractivo del sentido común, al ser los rasgos expresiones lingüísticas comúnmente utilizadas por el ciudadano. En cuanto a las limitaciones, tomando las de Pelechano, hemos de destacar en relación con Eysenck en el nivel epistemológico se ha dicho que es un modelo naturalista, muy útil para la investigación y la claridad de leyes pero no es verdad su pretendida neutralidad axiológica o positivista confunde frecuencia y normalidad y lo complejo se analiza desde lo simple y no desde lo complejo que sería lo suyo. En el nivel conceptual la personalidad se asimila a invariante centrándose en una, clase, en una base biológica y genética que no ha encontrado base empírica y además sus tres dimensiones de personalidad tampoco aparecen independientes en el nivel metodológico el problema se sitúa no en determinar cuántas dimensiones tiene la personalidad que son tres sino cuáles y el nivel de organización y o lugar ocupado en cuanto a cattle se han formulado las siguientes críticas en primer lugar, presenta endeble base empírica. No es que no tenga datos, sino que en su interpretación va más allá y no ha sido posible contestar su ambición teórica. La terminología utilizada en el 16PF no ha sido acogida por la comunidad profesional, aunque él la creó con la intención de dejar clara la diferencia entre el opinador de la calle y el psicólogo científico. La idea de aislar una estructura personal no tiene apoyo necesario, al contrario, se destaca la importancia de lo cultural, lo social y lo histórico los factores del 16 pf no son independientes entre sí no son por tanto elementos puros y científicamente potentes tendrían un mayor poder predictivo si fueran dimensiones independientes de un modo general hernández lópez ha señalado las siguientes aportaciones para estos modelos primero la reducción parsimoniosa tendente a la sencillez y claridad de términos aplicables a las personas y a su personalidad ha reducido a unos cuantos términos de los muchos que tienen una lengua las descripciones de la personalidad. En segundo lugar, el consenso, al menos lingüístico, acerca de los vocablos que hacen referencia a características de las personas. Hay acuerdo implícito y a veces explícito sobre lo que significan términos como extraversión, lugar de control, estabilidad emocional... En tercer lugar, nos dice eh, que la ampliación de métodos rigurosos han contribuido a la cientificidad de la psicología de la personalidad con la utilización de las técnicas multivariadas. Y en cuarto lugar, la aportación de una base descriptiva necesaria para acometer la tarea de la explicación y predicción del comportamiento humano, aunque sea en términos probabilísticos. Y como limitaciones generales, podemos señalar que los rasgos son dimensiones descriptivas, tratan de delinear las características de la personalidad, pero no intentan explicar las causas, y sabemos que estas son muy importantes en todo estudio. Nos dicen cómo son las personas, pero muy poco acerca de por qué son como son. Con el énfasis puesto en la simplificación de los factores de personalidad, se corre el riesgo de reducir la diversidad y la complejidad de la naturaleza humana a unos cuantos rasgos, lo cual es es peor que el beneficio de la descripción y la clasificación. No existe acuerdo entre los psicólogos sobre el número adecuado de rasgos. Recordemos los tres de Eisen, los 16 de Cattell, los 5 de la teoría pentafactorial, etc. Se cuestiona que sea útil la utilización de los rasgos como descriptores y predictores de la conducta, ya que etiquetar a una persona como sociable no queda claro si lo será en todas las situaciones, a lo largo del tiempo, con los desconocidos pero no con la familia, etc. Y tenemos aquí una adenda que nos dice, vamos a ver esta adenda que nos dice. En cuanto al aporte clásico, citaremos la teoría de, los ano, de las anomalías somatotípicas. Desde siempre se buscó el asiento de la personalidad a través de la conducta y de la apariencia de la persona. Ambas proporcionan los signos externos a partir de los cuales se pueden inferir los elementos internos de la personalidad. Una de las primeras clasificaciones de las personas corresponde a Hipócrates, quien distinguió cuatro tipos de temperamento entre el año 450 y el 350 a.C., de Cristo tarde recogidos y ampliados por Galeno del 129 al 198 después de Cristo. El concepto central es la regulación de los procesos corporales mediante el equilibrio de cuatro humores o fluidos: la sangre fabricada en el corazón, la bilis amarilla producida por el hígado, la bilis negra creada por el bazo y la flema, debida al cerebro. Del adecuado equilibrio de estos cuatro humores dependerá la salud física y mental. A su vez, cada humor se asocia a uno de los cuatro elementos que se creían eran los elementos básicos con, lo que está, con los que estaba hecho el mundo. Aire fuego, tierra y agua y a su vez cada humor quedaba asociado a las características correspondientes cálido y húmedo, cálido y seco, frío y seco y frío y húmedo. Estando en equilibrio estos humores siempre habrá uno que predomine sobre los otros dando lugar así al temperamento de cada persona, sanguíneo colérico, melancólico y flemático. Por lo tanto, tenemos humor, sangre, elemento aire, características cálido y húmedo, temperamento sanguíneo. Bilis amarilla, fuego, cálido y seco, colérico. Bilis negra, tierra, frío y seco, melancólico. Flema, agua, frío y húmedo, flemático. La perturbación del equilibrio, o bien por factores genéticos o bien por factores ambientales, da lugar a la enfermedad. Este planteamiento continuó utilizándose hasta entrado el siglo XIX. Dentro de esta corriente constitucionalista destacaremos dos tipologías, la de Kretschmer y la de Sheldon. Ahora bien, de un modo general, al hablar de constitución han de separarse tres sectores, aunque en el ser humano todo esté integrado. Tenemos el tipo corporal o biotipo morfológico, los rasgos psíquicos o psicotipo de temperamento y carácter y la capacidad reactiva que determina el modo de reaccionar de cada individuo ante diversos estímulos. En cuanto a las teorías constitucionalistas en el siglo XX destacaremos tres tipologías. En primer lugar la tipología de Kretschmer. Su investigación partió de la observación en los hospitales psiquiátricos de que el aspecto físico de enfermos esquizofrénicos y de maníaco depresivos difería entre sí, llegando a identificar con relatos entre enfermedad y tipo corporal del que la padece en función de lo cual estaría el pronóstico. Diferenció cuatro biotipos. Pícnico, sujeto grueso, con tendencia a la acumulación de grasa, cuello grueso y corto, gran tamaño de abdomen, tórax y capa craneal, frente amplia, tendencia a la calvicie, con conservación de cabello en zonas temporales. Le corresponde un temperamento ciclotímico, gente de buen humor, naturales, abiertos, de amistad rápida, aunque oscilan con facilidad de la alegría a la tristeza, extravertidos, comunicativos y de irradiación afectiva, sociales, dados al comercio, empresarios, especuladores, intermediarios. También se incluyen aquí los oradores del tipo charlatán y los superficiales y chistosos. En segundo lugar, destacó el atlético, sujetos que presentan predominio del desarrollo del esqueleto y la musculatura, hombros anchos y caídos, manos grandes, cráneo alto y estrecho, le corresponde un temperamento enequético, es decir, sin oscilaciones, hablan despacio, piensan despacio, con tendencia a la perseverancia, tenacidad y fidelidad, Da la impresión de firmeza, poco afable y efusivo. Y en tercer lugar, tenemos el leptosomático o asténico, sujetos de silueta alargada, flacos y larguiruchos, cabeza pequeña, con destacada nariz, hombros estrechos, cuello largo y delgado, con poco desarrollo muscular, tórax alargado con costillas perceptibles. Se les suele llamar asténicos cuando presentan una delgadez extrema. Les corresponde un temperamento esquizotímico, suelen ser serios, sin oscilación, alegría tristeza, pero con oscilación hipersensibilidad. Frialdad. Son introvertidos, reservados, de escasa sintonía afectiva, con dificultades para las relaciones interpersonales, facilidad para el pensamiento abstracto y la lógica. Ellos son los teóricos, mientras los ciclotímicos son los prácticos. Kretschmer hablaría de un cuarto biotipo, el displásico, que serían todos aquellos sujetos variados y heterogéneos que presentan deformidades y trastornos endocrino-hereditarios, enanismo o gigantismo. Sería como un cajón desastre. Para él no hay un temperamento definido. Y en cuanto a la tipología de Sheldon este autor es más conocido entre los anglosajones, siéndolo Kregmer entre los europeos. En sus estudios utilizó el análisis factorial dándole con ello una base matemática y estadística mayor que los demás modelos igual que el autor anterior también empareja cada tipo somático con un tipo psíquico y distingue el endomorfo sujetos en los que dominan los órganos de la digestión en relación a los tejidos de origen embrionario endodérmico. Les corresponde un temperamento viscerotónico, dado a los placeres de la mesa, muy sociable, ceremonioso y con respeto a los formalismos sociales, abierto y expresivo. Después tenemos el mesomorfo. <coughs> Sujetos en los que domina la musculatura, el esqueleto y el tejido conjuntivo, en relación a los tejidos de origen embrionario mesodérmico. Les corresponde un temperamento somatotónico, muestra anhelo de poderío, agresivo, competitivo, resistente y duro, ama la actividad y el triunfo, con instinto sexual, vigoroso y sin inhibiciones y el ectomorfo, que son sujetos que presentan el sistema nervioso más desarrollado proporcionalmente, con los sistemas sensoriales expuestos y predominio de los tejidos de origen embrionario ectodérmico. Les corresponde un temperamento cerebrotrónico, es decir, un sujeto crónicamente fatigado, con gran inhibición y ansiedad, tendencia al aislamiento y la soledad, con dificultades en las relaciones interpersonales, intolerancia a los estímulos nocivos en la actualidad el interés por estas tipologías ha decaído por completo obteniéndose mayor aportación explicativa a través de los factores psicológicos y culturales y sociales estudios posteriores del matrimonio Glueck y Juan B. Cortés realizados con poblaciones diversas en colegios, reformatorios y prisiones dan cuenta de un porcentaje más elevado de sujetos del tipo mesomorfo tanto en delincuentes jóvenes como adultos y en tercer lugar tenemos la tipología de Jung, centrada más en los aspectos psicológicos, sobre la base de las dos dimensiones básicas que él estableció y que luego Eysenck popularizó. Extraversión e introversión distinguió cuatro tipos. Reflexivos, con predominio del aspecto intelectual. Sentimentales, con predominio del sentir y la expansión afectiva. Perceptivos, con predominio de la percepción. E intuitivos, con predominio del presentir. Y actuar rápidamente. Y hasta aquí eh, el tema 10, personalidad 1, decir que tenemos material interesante en los anexos.